0: السلام عليكم الله Hai al
1: Di antara beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan saya sampaikan pada hari ini. Pertama-tama adalah Hadrat Abdullah bin Jahasy. Ibunda beliau bernama Umaymah binti Abdul Muttalib yang merupakan bibi Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari garis ayah. Dengan begitu Hadrat Abdullah bin Jahash adalah saudara sepupu Rasulullah. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah memasuki Darul Arqam. Darul Arqam adalah rumah atau markaz milik seorang muallaf yang bernama Arkam bin Arkam. Rumah tersebut biasa digunakan untuk tempat berkumpulnya umat Muslim, letaknya tidak jauh dari Mekah, dan merupakan markaz untuk mempelajari agama beribadah dan kegiatan lainnya disebabkan oleh kemasyhurannya sehingga dikenal dengan sebutan Darussalam juga berfungsi sebagai markaz selama tiga tahun umat Muslim beribadah di dalamnya secara sembunyi-sembunyi dan juga diadakan majelis-majelis bersama Rasulullah pasca bayatnya Hadrat Umar radhiyallahu anhu maka umat Islam mulai berani untuk menampilkan keberadaannya. Di dalam riwayat, dikatakan bahawa Hadrat Umar merupakan bayatan terakhir di markaz tersebut. Walhasil, Hadrat Abdullah bin Jahash bayat, Sebelum tempat tersebut dijadikan sebagai markas Dalam riwayat dikatakan bahwa keluarga beliau pun tidak bebas dari penganiayaan orang-orang musyrikin Quraisy. Beliau pernah dua kali hijrah ke Habsyah disertai oleh kedua saudara beliau, yakni Abu Ahmad dan Ubaidullah. Juga saudari beliau, hadrat Zainab bin Jahash, hadrat Ummi Habibah, dan Hadrat Amna bin Jahash. Saudara beliau, Ubaidullah, setelah sampai di Habsyah, menjadi Kristen, dan wafat sebagai Kristen. Dan istri beliau, Hadrat Ummi Habibah, binti Abu Sufyan, saat itu berada di Habsyah, Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Hadrat Abdullah bin Jahash datang ke Mekah sebelum Hijrah ke Madinah. Dari Mekah beliau pergi ke Madinah dengan membawa serta seluruh anggota dudan pada kabilah Banu Genam yang telah berangkat masuk Islam. Dengan begitu mengajak semua kerabatnya mengosongkan Mekah, sehingga kawasan tempat tinggalnya sepi dan banyak sekali rumah-rumah yang digembok. Begitu juga lah perlakuan yang didapatkan oleh para ahmadi di Pakistan, sehingga beberapa kampung terpaksa dikosongkan. Ibnu Ishak mengatakan bahwa ketika Banu Jahash bin Riyab hijrah dari Mekah, lalu Abu Sufyan bin Harab menjual rumah beliau kepada Ammar bin Al-Qamah. Ketika kabar penjualan itu sampai kepada Hadrat Abdullah bin Jahaj di Madinah, beliau menyampaikan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, Wahai Abdullah, tidakkah engkau ridok jika sebagai ganti rumah tersebut Allah akan menggantinya dengan sebuah istana di surga? Hadrat Abdullah bin Jahash menjawab, Ya Rasulullah, saya Ridho Beliau bersabda, istana tersebut adalah untukmu, yakni rumah-rumah yang kalian tinggalkan sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan tempat di surga, yakni istana-istana. Hadrat Abdullah bin Jahash pernah diutus oleh Rasulullah, untuk suatu peperangan seriah ke arah Lembah Nakhla. Yang mengenai hal itu, kita temukan keterangannya di dalam buku-buku. Yakni, suatu hari setelah melaksanakan salat isya. Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Abdullah bin Jahash. Untuk datang pada esok pagi hari. Dengan membawa persenjataan. Karena kamu akan dikirim ke suatu tempat. Pada salat subuh, Hadrat Rasulullah mendapati Hadrat Abdullah bin Jahash tengah berdiri menunggu di depan pintu rumah beliau dengan membawa sen serta senjata panah, tombak, dan tameng. Hadrat Rasulullah memanggil Ubay bin Kaab lalu memerintahkan untuk menuliskan surat. Setelah selesai ditulis, surat tersebut diserahkan kepada Hadrat Abdullah bin Jahash dan bersabda. Aku tetapkan engkau sebagai ketua grup yang diutus menyertai beliau sebagai perwakilan. Dalam, dalam riwayat lain juga tertulis bahwa, Beliau s.a.w. menetapkan Hadrat Ubaidah bin Haris sebagai ketua grup, namun sebelum keberangkatan, ketika beliau pergi ke rumah untuk perpisahan, anak-anak beliau datang menghadap Rasulullah sambil menangis. Untuk itu, sebagai gantinya, Hadrat Rasulullah menetapkan Hadrat Abdullah bin Jahash sebagai ketua. Ketika mengutus, Rasulullah menjuluki Hadrat Abdullah bin Jahash dengan sebutan Amirul Mukminin. Dengan demikian, Hadrat Abdullah bin Jahash adalah sahabat pertama yang beruntung, yang mana pada masa Islam dijuluki sebagai Amirul Mukminin, yakni pemimpin orang-orang mukmin. Dalam menjelaskan tafsir ayat Yasa'lunaka'ani syahril harami kita'alin fi' Hadrat Musulih Ma'ud menceritakan peristiwa tersebut, bersabda, Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah. Dan sampai di Madinah Munawarah, saat itu pun murka penduduk Mekah tidak berkurang sedikitpun, bahkan mereka mulai mengancam orang-orang Madinah, yakni karena kalian memberikan perlindungan kepada orang-orang kami, untuk itu hanya satu cara bagi kalian, yakni kalian bunuh mereka semua atau kalian tinggalkan Madinah. Jika tidak, kami bersumpah akan menyerang Madinah untuk membunuh kalian semua dan menculik para wanita kalian. Tidak hanya mengancam, bahkan mereka melakukan persiapan untuk menyerang Madinah. Pada masa-masa itu, beliau Shallallahu alaihi wasallam terkadang terjaga semalaman dan para sahabat juga tidur dengan ditemani senjata agar musuh tidak dapat menyerang secara tiba-tiba di malam hari. Dalam keadaan seperti itu, di satu sisi Rasulullah mulai melakukan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar Madinah. Supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka akan membantu kaum muslimin. Sementara di sisi lain, kabar yang menyebutkan bahwa kaum Quraisy tengah melakukan persiapan. Untuk itu, beliau mengutus Hadrat Abdullah bin Jahash bersama dua belas orang ke Nakhla, dan mengirimkan surat juga lalu bersabda bukalah surat ini dua hari kemudian hadrat Abdullah bin Jahash pun membuka surat tersebut dua hari kemudian di dalamnya tertulis kalian tinggallah di setempat sementara di nakhlah carilah informasi mengenai keadaan Quraisy lalu laporkan kepada kami secara kebetulan saat itu tengah datang kafilah Quraisy dari arah Syria yang membawa barang dagangan dan melewati kedekat mereka Hadrat Abdullah bin Jahash berijtihad sendiri lalu menyerang kafilah tersebut yang mengakibatkan terbunuhnya Amrubin al-Hazami dari pihak kafir. Dua orang ditawan dan umat muslim menguasai harta rampasan. Ketika beliau sampai di Madinah dan mengisahkan kejadian tersebut, Rasulullah sangat murka dan bersabda. Aku tidak izinkan untuk bertempur. Dan Rasulullah menolak untuk menerima harta rampasan. Ibnu Jarir menulis dari riwayat Ibnu Abbas bahwa Hadrat Abdullah bin Jahash dan kawan-kawan beliau telah keliru beranggapan bahwa saat itu belum masuk bulan Rajab, padahal bulan Rajab telah dimulai. Mereka menganggap saat itu masih 30 Jumadi Thani dan belum mulai bulan Rajab. Walhasil, atas terbunuhnya Ammar bin Hazrami di tangan umat muslim, kaum musyrikin mulai heboh dengan mengatakan bahwa sekarang umat muslim sudah tidak menghargai bulan suci, yang mana di dalam bulan tersebut segala jenis peperangan dihentikan. Hadrat musyrih maut bersabda, "Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan perihal keberatan tersebut. Berfirman: 'Memang berperang pada bulan tersebut merupakan hal yang sangat dibenci dan dosa menurut Allah Ta'ala, namun yang lebih dibenci dari itu adalah melarang orang-orang ke jalan Allah.' Dan melarang pernyataan tauhid ilahi, merusak kesucian Masjid Haram, dan mengusir orang-orang dari rumahnya tanpa disebabkan suatu kejahatan." melainkan hanya semata-mata mereka beriman kepada Tuhan yang Esa. Kalian memang ingat akan satu hal, namun kalian tidak berpikir bahwa betapa besar kejahatan yang kalian sendiri tengah lakukan dengan mengingkari Rus dengan mengingkari Tuhan dan Rasulnya, lalu merusak kehormatan Masjidil Haram, lalu mengusir penduduknya dari sana. Ketika kalian sendiri terjerumus dalam Perbuatan yang sangat buruk tersebut betapa tidak punya malunya kalian memprotes umat Islam. Mereka, umat Muslim, telah melakukan kekeliruan tanpa sengaja. Sedangkan kalian melakukan semua itu secara sengaja. Dalam mensyarah satu hadis Bukhari, Perihal dampak positif dari syariah atau pertempuran yang dilakukan oleh Hadrat Abdullah bin Jahash, Hadrat Sayyid Zainul Abidin walillah Syah Sahib menulis bahwa, Kejadian itu memberitahukan bahwa yang menjadi tujuan diutusnya perwakilan tersebut, mereka telah berhasil sepenuhnya, yang mana dengan perantaraan para tawanan, pihak muslim mendapatkan informasi yang akurat mengenai rencana dan gerak-geri Quraisy Mekah. Peristiwa kafilah Hazrami merupakan sisipan dan kebetulan semata, dan sebagian sejarawan yang berpendapat bahwa telah muncul pikiran di benak para pelaku misi ini, untuk membalas dendam atas harta para muhajirin yang telah dirampas oleh kaum musyrik Quraisy, pendapat seperti ini tidaklah benar. Melainkan, tujuan utama dari misi ini adalah supaya dengan perantaraan kafilah Hazrami mendapatkan informasi yang otentik perihal maksud dan tujuan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harab dan juga rencana perang kaum Quraisy Mekah. Misi ini telah dibebankan kepada mereka secara rahasia, untuk itu pasukan muslim tidak membiarkan kesempatan untuk menguasai kafilah yang sedikit itu lepas dari genggaman. Adalah keliru anggapan yang menyatakan bahwa perwakilan muslim tadi diutus untuk mencari informasi mengenai persiapan perang Quraisy Mekah, namun justru malah merampok kafilah dan kembali menghadap Rasulullah. Hadrat Abdullah bin Jahash adalah sahabat. Yang bermartabat mulia dan merupakan saudara sepupu Rasulullah. Hadrat Rasulullah telah memilih sahabat yang dapat dipercaya dan dapat menjaga rahasia untuk misi tersebut. Ketika Rasulullah mendapatkan informasi mengenai persiapan perang pihak Quraisy Mekah, maka beliau pun melakukan persiapan dan melakukannya secara diam-diam. Beliau menulis bahwa memang dalam kitab maghazi terdapat riwayat-riwayat, yakni yang berkena, berkaitan dengan peperangan. Di dalamnya tertulis bahwa Rasulullah telah menzahirkan kemarahan kepada hadrat Abdullah bin Jahash dan kawan-kawan beliau. Namun kemarahan tersebut adalah beralasan, yakni jangan sampai dalam misi tersebut terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kerusuhan. Namun terkadang, Beberapa hal yang nampak sebagai kesalahan, namun itu bersesuaian dengan kehendak ilahi, dan terkadang beberapa kejadian yang sepele dapat memberikan hasil yang luar biasa. Walhasil, Mungkin saja, jika seandainya misi yang dikepalai oleh Hadrat Abdullah bin Jahash tersebut tidak diutus, dan jika apa yang telah terjadi itu tidak terjadi, dan jika kafilah dari Syria yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu sampai tanpa hambatan, maka kaum musyrikin Quraisy pasti akan memanfaatkannya untuk melakukan persiapan besar dalam menyerang umat muslim, yang nampaknya akan sulit bagi para sahabat yang jumlahnya sedikit dan pernyataan ala kadarnya untuk menghadapinya. Namun, dengan adanya peristiwa Hazrat Abdullah bin Jahash tersebut, para pemuka Quraisy yang takabur naik pitam. Untuk itu, dengan gejolak murka dan ketakaburan, mereka segera bertolak ke daerah Badar dengan membawa sekitar seribu laskar pasukan dengan pernyataan lengkap dengan membawa tekad untuk menyelamatkan kafilahnya. Namun mereka tidak menyadari bahwa di sanalah kematiannya telah ditakdirkan. Di sisi lain ada juga kemungkinan lain jika seandainya para sahabat mengetahui bahwa mereka dibawa untuk menghadapi seribu pasukan dengan persenjataan lengkap, maka bisa saja di antara mereka ada yang bimbang. Walhasil kerahasiaan telah memberikan manfaat yang berfungsi sebagai parit pelindung dalam peperangan yang mana dalam istilah peperangan masa kini disebut dengan kamuflase. Tertulis dalam sejarah bahwa kecintaan kepada Allah dan rasul-nya telah membuat mereka melepaskan diri dari keduniawian. Jikapun ada keinginan, mereka ingin bagaimanapun caranya jiwa yang dicintainya dapat dikorbankan di jalan Allah, dan memang harapan mereka itu terpenuhi. Al-Mujadda'fillah Beliau memiliki tanda keistimewaan terpotongnya telinga beliau di jalan Allah. Berkenaan dengan itu, keterangan lebih rinci bagaimana terkabulnya doa Hadrat Abdullah bin Jahash. Dalam hal ini, terdapat riwayat terkenal perihal pengabulan doa yang beliau panjatkan sebelum beliau syahid. Ishak bin Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hadrat Abdullah bin Jahash pernah mengatakan kepada ayahnya yang bernama Sa'ad pada hari ketika perang Uhud. Ayo kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu keduanya saling berdampingan. Pertama-tama, Hadrat Sa'ad berdoa, Ya Allah, ketika esok hari saya berhadapan dengan musuh, pertemukanlah aku dengan lawan yang tangguh dan menggetarkan hati, supaya aku dapat membunuhnya di jalan engkau dan mengambil senjatanya. Lalu, Hadrat Abdullah bin jahas mengaminkan. Setelah itu, Hadrat Abdullah bin Jahaj memanjatkan doa, Ya Allah, pada peperangan esok, pertemukanlah padaku lawan yang tangguh dan menggetarkan hati, lalu kami berdua bertarung sehingga dia unggul dan dapat membunuhku, lalu memotong hidung dan telingaku. Sehingga pada hari aku menghadap, menghadap padamu, engkau akan bertanya padaku, Wahai Abdullah, di jalan siapakah hidung dan kedua telingamu terpotong? Lalu aku akan menjawabnya, di jalan engkau dan Rasul engkau, Ya Allah. Lalu Allah akan menjawab, engkau memang benar. Hadrat Sa'ad mengatakan bahwa doa Hadrat Abdullah bin Jahash lebih baik dari doaku. Untuk itu, pada hari terakhir, aku melihat hidung dan kedua telinga beliau tergantung di tali, yakni terpotong dan teruntai di tali. Inilah kekejaman yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Demikian pula lah yang terkadang dilakukan oleh umat muslim radikal saat ini atas nama Islam, diriwayatkan oleh Hadrat Mutalib bin Abdullah bin Khantab bahwa pada hari ketika dalam perang perjalanan ke Uhud, Rasulullah bermalam di suatu tempat tidak jauh dari Syekhain Madinah. Lalu, Hadrat Ummi Salamah membawakan hidangan daging bakar, lalu Rasul menyantapnya, lalu membawakan juga Nabi sirup kurma, dan Rasul meminumnya. Saya mengira itu adalah jenis harira. Lalu, seseorang mengambil wadah yang berisi sirup kurma, dan meminumnya sebagian, lalu wadah tersebut diambil oleh Hadrat Abdullah bin Jahash, dan dihabiskannya. Seorang lain mengatakan, sisakan juga untuk saya, apakah engkau tahu besok pagi kamu akan pergi kemana? Orang itu bertanya kepada Hadrat Abdullah bin Jahash. Lalu Hadrat Abdullah bin Jahash menjawab, ya, aku tahu. Aku ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kenyang, yakni setelah makan banyak. Keadaan tersebut lebih aku suka daripada menjumpai Tuhan dalam keadaan haus. Sungguh aneh curahan rasa cinta para sahabat ini kepada Allah Ta'ala, yang mana persiapan yang dilakukannya pun sungguh unik. Hadrat Abdullah bin Jahash dan Hadrat Hamzah dikuburkan dalam satu kuburan. Hadrat Hamzah adalah paman dari Hadrat Abdullah bin Jahash, dan ketika disyahidkan usia beliau 40 tahun lebih sedikit. Rasulullah menjadi wali dari harta peninggalan beliau. Lalu Rasulullah membelikan darinya barang dan menyerahkannya kepada putra Hadrat Abdullah bin Jahash di Khaibar Hadrat Abdullah bin Jahash memiliki keistimewaan dalam hal menyampaikan gagasan. Beliau termasuk di antara para sahabat yang dimintai masukan oleh Rasulullah perihal perang badar. Hadrat muslim Ma'ud menerangkan satu peristiwa saudara Ipar Hadrat Abdullah bin Jahaj pada saat sekembalinya Rasulullah dari Perang Uhud tertulis dalam sejarah atau beliau meriwayatkan dalam bahasa sendiri bahwa pada Perang Uhud kami menyaksikan bagaimana Rasulullah menampilkan ketabahan yang luhur dan teladan akhlak yang mulia Beliau memperlihatkan kasih sayang dan menghibur orang-orang. Dari keadaan perang tersebut diketahui bahwa betapa luhurnya standar akhlak beliau dan juga dapat diketahui pengorbanan para sahabat yang tiada bandingannya. Beliau menulis bahwa saya sampaikan kejadian pada saat itu, yakni ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dari perang Uhud. Para wanita Madinah yang diliputi kesedihan setelah mendengar kabar syahidnya beliau, SAW, akhirnya setelah mengetahui kabar kedatangan Rasulullah, para wanita tadi berjalan tidak jauh keluar Madinah untuk menyambut Rasulullah. Di antara para wanita itu ada adik Ipar Hadrat Abdullah bin Jahash yang bernama Zainab binti Jahash. Kerabat dekat wanita tersebut telah syahid dalam perang. Ketika Rasulullah melihat wanita itu bersabda, Bersedihlah atas para lelaki engkau. Ini merupakan satu ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya adalah, Aku kabarkan bahwa kerabat kamu telah terbunuh. Zainab binti Jahaj bertanya, Wahai Rasulullah, siapa pria itu? Beliau bersabda, Paman kamu Hamzah telah syahid. Mendengar hal itu, Hazrat Zainab mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah telah meninggikan makhluk beliau, betapa baiknya kewafatannya. Setelah itu, bersabda lagi Rasulullah, ada satu lagi kerabatmu yang meninggal, Zainab. Zainab binti Jahash bertanya, Wahai Rasulullah, siapa pria itu? Beliau bersabda, Saudaramu Abdullah bin Jahash, Hazrat Zainab mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mengatakan betapa baiknya kewafatannya. Setelah itu bersabda lagi Rasulullah, ada satu lagi kerabatmu yang meninggal. Zainab binti Jahash bertanya, Wahai Rasulullah, siapa pria itu? Beliau bersabda, suamimu telah syahid. Mendengar hal itu, Zainab bergelinang air mata, lalu mengatakan betapa sedihnya. Melihat itu, Rasulullah bersabda, Coba lihat. Betapa dalamnya jalanan seorang wanita dengan suaminya. Ketika saya kabarkan kepada Zainab akan kewafatan pamannya, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi Ketika saya kabarkan kepada Zainab akan kewafatan saudaranya, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun ketika aku kabarkan kewafatan suaminya, dia langsung mengatakan betapa sedihnya dan tidak lagi dapat menahan air matanya dan merasa ketakutan. Lalu Rasulul bersabda. Pada saat seperti itu, seorang wanita melupakan kerabat dekatnya sekalipun. Namun, dia tetap mengingat suaminya yang mencintainya. Setelah itu, Rasulullah bertanya kepada Zainab, Setelah mendengarkan kabar kewafatan suamimu, kenapa kamu katakan sedih sekali? Zainab menjawab, Ya Rasulullah, aku teringat akan putranya. Siapa yang akan memeliharanya nanti sepeninggalnya? Di sini, Kecintaan seorang suami pada tempatnya, seorang istri mengingat suaminya yang mencintainya, namun dia memikirkan anak-anaknya dan beliau mengungkapkannya. Dan dalam hal ini terdapat pelajaran bagi para pria dan wanita masa ini, yakni jadilah suami yang mencintai dan wanita jadilah ibu yang memikirkan anak-anaknya. Adalah perlu juga bagi para suami yang mencintai untuk melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Yang mana pada saat ini banyak sekali keluhan yang diterima mengenai para suami. Yang menyatakan bahwa mereka tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Juga betapa indahnya sabda Rasulullah SAW kepada Zainab. Aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan seorang suami kepadamu yang lebih baik dari suamimu dalam hal mengurus anak. Sebagai buah dari doa tersebut, Hadrat Zainab menikahi menikah dengan Hadrat Talha, darinya terlahir Muhammad bin Talha. Namun kita jumpai dalam sejarah bahwa kecintaan Hadrat Talha kepada putra kandungnya tidak seperti tidak sebesar kecintaannya kepada putra tirinya. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih dari talha dalam mengurus anak orang lain. Ini merupakan buah dari doa hadrat Rasulullah SAW. Lalu sahabat yang kedua adalah hadrat Ka'ab bin Zaid. Nama beliau adalah Ka'ab bin Zaid bin Kais bin Malik berasal dari kabilah Banu Najjar Hadrat Kaab hadir pada Perang Badar dan beliau syahid pada Perang Khandak diriwayatkan bahawa beliau wafat terkena Panah Umayyah bin Rabiah bin Sahar beliau termasuk ke dalam para sahabat dalam kejadian di Bir Maunah di mana semua kawan beliau disyahidkan dan hanya beliau yang selamat Bir Mauna adalah tempat di mana Rasulullah mengutus 70 sahabat atas permohonan satu kabilah yang di dalamnya banyak sekali hafiz Quran dan qori. Namun kabilah itu mensyahidkan mereka dengan tipuan kecuali Hadrat Ka'ab. Beliau Selamat dalam peristiwa tersebut, karena saat itu beliau lari ke bukit, dan berdasarkan riwayat, kaum kufar pun menyerang dan membuat beliau terluka sangat parah. Lalu mereka menganggap beliau sudah wafat dan meninggalkannya, padahal saat itu beliau masih bernyawa, lalu beberapa hari kemudian datang ke Madinah dan sehat kembali. Sahabat yang ketiga adalah Hadrat Salih Syukran. Nama beliau adalah Salih dan mendapat julukan Syukran. Dan julukan itulah yang dikenal orang. Beliau adalah hamba sahaya keturunan Habsyah milik Hadrat Abdurrahman bin Auf. Rasulullah memilih beliau sebagai khadim dan membelinya dari Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf menyerahkan beliau kepada Rasulullah sebagai hadiah. Hadrat Salih Syukran ikut serta dalam perang badar karena beliau seorang budak, sehingga tidak bebas, untuk itu Rasulullah tidak menetapkan suatu bagian harta rampasan untuknya. Hadrat Rasulullah menetapkan beliau sebagai pengawas tawanan. Para tawanan yang diawasi oleh beliau memberikan upah sebagai tebusan. Untuk itu, Hadrat Syukran mendapatkan lebih banyak harta dibanding dengan harta rampasan. Beliau tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan, namun harta yang beliau dapatkan dari upah pengawasan jumlahnya lebih banyak dari harta rampasan. Pasca Perang Badar, Hadrat Rasulullah memerdekakan beliau. Hadrat Ja'far ja bin Muhammad Sadiq mengatakan bahwa Hadrat Syukran adalah termasuk ke dalam ahli sufa, yakni orang-orang yang selalu berada dekat dengan Rasulullah setiap saat. Hadrat Syukran mendapatkan kemuliaan untuk memandikan dan menguburkan jenazah Rasulullah Alaihi Wasallam. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa jenazah Hadrat Rasulullah dimandikan dengan memakai pakaian beliau. Dan yang masuk ke dalam kuburan Hadrat Rasulullah ketika menguburkan adalah Hadrat Ali, Hadrat Fadal bin Abbas, Hadrat Qasam bin Abbas, dan Hadrat Syukran, dan Hadrat Aus bin Khuli. Hadrat Syukran mengatakan, demi Allah Ta'ala, bahwa akulah yang menggelar kain cadar yang lembut di dasar kuburan Rasulullah, dan berdasarkan riwayat sahih Muslim, kain tersebut berwarna merah. Inilah kain cadar yang selalu digunakan oleh Rasulullah. Hadrat Syukran meriwayatkan bahwa, Saya tidak suka jika ada orang yang menggunakan kain ini pasca kewafatan Rasulullah. Karena Rasulullah selalu mengenakan dan menggelar kain tersebut. Pada kesempatan perang murisi, hadrat Rasulullah menetapkan hadrat Syukron sebagai pengawas para tawanan dan harta, senjata dan hewan dan lain-lain yang didapat dari kem-kem murisi. Beliau adalah sahabat yang jujur dan amanah. Untuk itu, beliau ditugaskan sebagai pengawas. Berkenaan dengan beliau, ada satu riwayat bahwa Hadrat Umar mengutus Hadrat Shukran, mengutus putra Hadrat Syukran yang bernama Abdurrahman bin Syukran kepada Hadrat Abu Musa ar Ash'ari, dan memberikan tulisan pesan yang berbunyi: Aku kirimkan kepada anda seorang pria yang saleh bernama Abdurrahman bin Saleh Syukran, yang dulunya adalah hamba sahaya yang telah dimerdekakan Rasulullah. Perlakukanlah dia dengan memperhatikan bagaimana makom ayahnya di mata Rasulullah. Inilah derajat yang Islam berikan kepada para gulam, para hamba sahaya. Tidak hanya memerdekakan mereka dari perbudakan, bahkan menetapkan anak keturunannya sebagai orang yang patut dihormati. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Hadrat Syukran memilih tinggal di Madinah. Ada juga satu rumah beliau di Basrah. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Malik bin Dahsyam. Berasal dari kabilah Khazraj keluarga Banu Ghanam bin Auf. Ada putri beliau bernama Faria. Para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah Hadrat Malik bin Dusham ikut serta pada bayangat ukbah atau tidak. Menurut Ibnu Ishaq dan Musa bin Utbah, beliau ikut serta dalam bayangat ukbah. Perselisihan pendapat selalu terjadi antara para ulama, memang. Hadrat Malik bin Dusham ikut serta menyertai Rasulullah dalam Perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan berikutnya. Suhail bin Amru adalah termasuk para pemuka dan pembesar Quraisy. Beliau ikut serta di pihak kaum musyrik dalam Perang Badar. Hadrat Malik bin Duhsyam menjadikan beliau sebagai tawanan. Dalam riwayat dikatakan bahwa, Amir bin Sa'ad meriwayatkan dari ayah beliau, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, bahwa pada perang badar saya menembakkan panah kepada Suhail bin Amr yang mengakibatkan putusnya urat nadi beliau. Lalu saya terus menelusuri jejak tetesan darahnya. Saya melihat Hadrat Malik bin Dusyam memegang rambut bagian depannya. Saya katakan bahwa dia adalah tawananku, akulah yang memanahnya. Namun Hadrat Malik mengatakan bahwa dia adalah tawananku, akulah yang menangkapnya. Lalu keduanya membawa Suhail ke hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah mengambil Suhail dari keduanya. Namun Suhail lepas dari tangan Hadrat Malik bin Dusham di daerah Rawaha. Hadrat Malik berteriak di tengah keramaian orang-orang dan terus mencarinya. Hadrat Rasulullah bersabda, pada saat itu, siapapun yang menemukannya, maka bunuhlah. Suhail datang untuk berperang Dan berperang melawan umat muslim Lalu menjadi tawanan Namun melarikan diri Sehingga dapat menimbulkan resiko lagi Bagaimanapun Dia adalah seorang tawanan perang Dan telah diperintahkan untuk membunuhnya Namun memang Dia harus selamat Yang mana Rasulullah SAW lah yang menemukannya kembali Alih-alih sahabat yang lain Rasulullah lah yang menemukannya kembali Namun Nabi Karim tidak membunuhnya. Jika seandainya ditemukan oleh sahabat, maka akan dibunuh. Karena ditemukan oleh Rasulullah SAW sendiri, untuk itu Rasul tidak membunuhnya. Inilah teladan beliau SAW. Dan teladan ini merupakan jawaban dari beliau kepada orang-orang zalim yang menuduh Rasulullah bahwa beliau berbuat zalim dan melakukan pembunuhan. Meskipun tawanan itu telah ditetapkan untuk dibunuh, namun ketika Rasul sendiri yang menemukannya, beliau tidak membunuhnya. Menurut riwayat Rasulullah, Menurut riwayat, Rasulullah menemukan Suhail di rindangan pohon keker, lalu beliau memerintahkan supaya dia diikat tangannya dengan lehernya. Diriwayatkan dalam sahih Bukhari bahwa, Hadrat Utban bin Malik yang merupakan salah seorang sahabat Ansar yang ikut serta dalam Perang Badar. Beliau datang ke hadapan Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, penglihatan saya sudah lemah, saya biasa mengimami salat dalam kaumku. Ketika turun hujan, saya tidak bisa mengimami salat di masjid disebabkan oleh banjir pada selokan antara saya dan mereka. Wahai Rasul, aku berkeinginan supaya Rasul berkenan datang ke tempat saya dan salat di rumah saya dan akan aku jadikan sebagai masjid. Rasulullah bersabda, Insya Allah, saya akan datang. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah bersama dengan hadir Abu Bakar datang ke rumah kami pada pagi hari ketika mulai siang. Saat itu Rasulullah meminta izin dan saya mengizinkan beliau, ketika beliau datang ke rumah kami, beliau tidak duduk, bersabda, pada bagian rumah yang sebelah mana engkau ingin aku salat? Beliau menjawab, saya mengisyaratkan ke suatu pojok rumah dan mengatakan sebelah sana. Rasul berdiri di tempat itu untuk mulai salat, lalu salat, dan mengucapkan Allahu Akbar, dan kami pun berdiri membuat saf Beliau salat dua rakaat, lalu salam. Perawi mengatakan bahwa kami menghidangkan hidangan yang telah disiapkan, yakni daging dan roti. Lalu Rasul ditahan untuk pulang agar dapat menyantap hidangan yang disiapkan untuk beliau. Perawi mengatakan bahwa beberapa tetangga sekitar rumah datang dari berbagai arah, Ketika sudah berkumpul, ada orang yang bertanya, "Di manakah Malik bin Duhsyam?" Ada yang menjawab dari antara mereka, "Dia itu orang munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Mungkin mengatakan karena tidak datang, padahal tinggal di daerah itu. Rasul bersabda, "Jangan berkata begitu. Apakah kamu tidak melihatnya bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah?" Darinya berarti dia mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang mengatakan itu berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu dia mengatakan bahwa, kami melihat perhatiannya dan simpatinya diperuntukkan bagi orang-orang munafik, wahai Rasul. Mungkin disebabkan oleh kelembutan hatinya, sehingga berkeinginan untuk bertablig kepada orang-orang munafik dan mendekatkan mereka kepada Islam. Untuk itu, bersikap simpatik dan kepada orang-orang munafik. Karena itulah timbul kesalahpahaman di benak para sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala pasti mengharamkan api bagi orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan syarat disertai dengan mengharapkan keridaan Allah Ta'ala. Ini juga merupakan jawaban bagi mereka yang mengatasnamakan sebagai ulama yang suka melontarkan fatwa kafir, khususnya mereka berbuat zalim kepada para ahmadi dari sisi ini. Fatwa-fatwa para ulama ini jugalah yang telah mengacaukan ketentraman dan kedamaian negeri-negeri muslim. Di Pakistan didirikan grup-grup saat ini yang bernama La Baik Ya Rasulullah. Memang mereka meneriakkan La Baik Ya Rasulullah, yakni sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan La Ilaha Illallah, jangan katakan bahwa orang itu bukan muslim. Allah Ta'ala telah mengharamkan api neraka atas orang tersebut jika dia melakukannya dengan mengharapkan keridaan ilahi. Namun, para ulama ini menuduh bahwa para ahmadi mengucapkan La ilaha illallah tidak disertai dengan mengharapkan ridho ilahi. Berarti, para ulama ini lebih mengetahui hati orang lain lebih dari Rasulullah. Semoga Allah menyelamatkan bangsa ini dari mereka. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hadrat Utban bin Malik mengatakan kepada Rasulullah bahwa Hadrat Malik bin Duhsyam adalah munafik. Atas itu, Rasul bersabda, Apakah dia tidak memberikan kesaksian la ilaha illallah? Utban menjawab, Kenapa tidak? Namun kesaksiannya tidak ada. Rasul bertanya, Apakah dia tidak salat? Lalu dia menjawab, Kenapa tidak? Namun salatnya bukanlah salat. Mungkin seperti halnya sebagian melulu pada masa ini, benak sebagian mereka pun ada yang keras. Beliau bersabda, Inilah orang-orang yang berkenaan dengannya, Allah Ta'ala telah melarangku untuk memberikan suatu jenis pendapat terdiri sendiri. Hanya Allah lah yang mengetahui kondisi hati. Hadrat Rasulullah telah dilarang oleh Allah Ta'ala, namun menurut para ulama, bahwa mereka, jadi para ulama perentang jemaat, memiliki izin untuk melakukan kezaliman sesukanya atas nama Allah. Khususnya, ulama Pakistan. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Hadrat Malik bin Dusham dicaci di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, La tasubbu, yakni, kalian janganlah mencaci sahabat-sahabatku. Sekembalinya dari Perang Tabuk dan tidak jauh dari Madinah, Rasulullah berhenti di suatu tempat, namanya, Ziawawan. Di sana beliau mendapatkan wahyu perihal Masjid Dirar. Lalu Rasulullah memanggil Hadrat Malik bin Dusham dan Hadrat Ma'an bin Adi dan memerintahkan untuk berangkat ke Masjid Dirar. Hadrat Malik bin Dusham dan Hadrat Ma'an bin Adi dengan cepatnya sampai di kabilah Banu Salam yang merupakan kabilah Hadrat Malik bin Dusham. Hadrat Malik bin Dusham mengatakan kepada Hadrat Ma'an bin Adi, berikanlah saya waktu untuk mengambil api dari rumah. Lalu dia membawa ranting pohon kurma yang sudah dibakar. Lalu keduanya pergi ke Masjid Juror, dan berdasarkan satu riwayat, mereka sampai di sana sekitar waktu antara Maghrib dan Isya, lalu membakar masjid tersebut. Lalu dirobohkan. mengenai seseorang kita tidak bisa berburuk sangka kepada para sahabat, dan sebagian orang telah salah faham mengenai orang lain, sehingga, Berkesan bahwa mungkin orang ini telah sesat, sampai-sampai menyebutnya munafik. Namun, di kemudian hari, orang tersebut terbukti menjadi orang yang menghancurkan markas orang-orang munafik atas perintah Allah. Semoga Allah Ta'ala terus meninggikan makom para sahabat dan memberikan taufik kepada kita untuk terus mengevaluasi diri, yakni sejauh mana kita telah melaksanakan perintah Allah Ta'ala.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina Hudu wa nastainu wa nastaqfiru wa nauminu bihi wa ntaqalu wa na'uzu billahi min <Sparan> syiru min wa min syiyat <Sparan> ya Men yadihillah fala mudlilah Womai yudlilu fala haadi ala Walashadu Allah ilaha illa Allah anna muhammadan nabduh wa rasuluh Ibadu Inna Allah ya muridul Rasul dan watahid al Qurba dan yanhaan al Fashay wal Munqir wal Bagh ya Isukum la alakum tazkuru azkur Allah ya azkur kum واذكر، ويستجيب لكم ربك. إن